0: Bilinçaltı masallarında bu defa Endişeli Kralı anlatacağım. Aslında hepimiz Endişeli Kralı dinlerken kendimizden o kadar çok parçalar bulacağız ki o kadar çok ortak noktalar bulacağız ki umarım hepimize bu masal biraz olsun yol gösterir ve şifa Hepimiz en sevdiğimiz uyku pozisyonuna geçiyoruz öncelikle. Ve derin üç defa kocaman büyük nefesler alacağız. Ve her nefesin bir anlamı olduğunu biliyoruz. İlk nefes, bedenimizin tüm gün içerisindeki yorgunluğunu atmak için. Kocaman büyük bir nefes aldık ve verirken... ...tüm yorgunluğumuz uçup gittiğini hissediyoruz. Sanki bedenimizden kocaman bir ağırlık gitti. Ve ikinci nefes düşüncelerimiz için, aklımızı meşgul eden konular için kocaman büyük bir nefes alıyoruz. Ve bırakırken sanki kelimeler, düşünceler, olaylar çıkıp gidiyorlar. Rahatladığımızı fark ediyoruz. Ve son nefes. Kalbimiz için, ruhumuz için kocaman büyük bir nefes. Ve verirken sanki siyah bir duman çıkıyor ve tüm günün, tüm yaşamın negatif enerjilerinden de arındığımızı fark ediyoruz. Ve yavaşça gözlerimizi kapatıyor ve dışarıdaki sesleri uzaklara gönderiyor ve sadece benim sesime odaklanıyorsunuz. Ve benim sesim size bu meditasyonda, bu masal meditasyonunda rehberlik edecek. Ve ne zaman nerede, ne ihtiyacınız olsa sesim size her yerde eşlik edecek. Çok ama çok eski zamanlarda endişeli bir kral varmış. Zaten masallarda da Dünyada da herkes kral olmak ister. Oysa ki kral olmak zannedildiği kadar rahat bir iş değil. İnsana büyük sorumluluklar yükleyen, endişe yaratan bir iştir. İşte bu masalın kralı sürekli korku ve endişe içindeydi. İyi bir adamdı ve halkının mutluluğuna önem veriyordu. Ama o, bu durum Sadece ve sadece endişesini daha da arttırmayı sağlıyordu. Her gün acaba güneş tarlaları yüzünü gösterecek mi? Damatesler olgunlaşacak mı? Üzümlere don gelecek mi? Danışmanlarım bana ihanet edecek mi? Bir ordu gelip bize saldıracak mı? Diye endişeleniyordu. Bir şey ters gittiğinde saçını başını yoluyor... İyi gittiğinde ise ya daha kötü bir şey olursa diye midesine ağrılar giriyordu. Yarını düşünmekten günün güzelliğini göremiyordu. Kralımıza sakinleştiren yalnızca bir şey vardı. O da sıradan insanlar gibi giyinip, sıradan bir yolcu olarak halkının nasıl yaşadığını görmek için krallığın sokaklarında dolaşıp halkının abdunu tutardı. Bir akşam bir seyyah gibi giyindi. Ülkenin en fakir mahallelerinden birinde dolaşırken küçük bir kulübenin penceresinden masada oturmuş, çorba ve ekmekten oluşan mütevazı akşam yemeğini yiyen bir adam gördü. Ancak asıl dikkatini çeken adamın güzel gülümsemesi aldı. Kral şimdiye kadar hiç böyle dizginsiz bir memnuniyet görmemişti. Adamın mutluluğu bütün odayı aydınlatıyordu sanki. Kulübenin delik çatısına, yarık duvarlarına ve çorbanın yanındaki kuru ekmeğe bakınca adamın neden bu kadar mutlu olduğunu merak etmekten kendine alamayıp kapıya vurdu. Ve adamdan onu bir gece için misafir etmesi için ricada bulundu. Kralı gören fakir adam kollarını açıp ''Hoş geldin misafir.'' Diyerek onu hemen içeri davet etti. Ekmeğini ikiye bölüp en büyük parçayı yolcuya verdi. İki adam birlikte sofraya oturdular. Bu cömert karşısında kralın merakı iyice arttı. Adama ne iş yaptığını ve mutluluğun sebebini sordu. Ben bir ayakkabı tamircisiyim. Bugün iki ayakkabı tamir ettim. Ve ekmeğimle de bir mum alabildim. Ayrıca çorbam için sebze yaprakları topladım. Sanki ne kadar da güzel bir yemeğin tadını çıkarıyordum. Şimdi paylaşacak bir misafirim olduğu için daha da güzel oldu. Mutlu olmayacak ne var ki? Kral adamın düşünce tarzının basitliği karşısında afalladı. Nasıl olur da bu adam... Hayatı güvencede değilken kendini bu kadar şanslı sayabiliyordu. Bazılarında hiç geleceği düşünmek, planlamak yoktu. Ya yarın? Ya yarın hiç, hiç işi olmazsa o zaman ne yiyeceksin? Tahminci dedi ki, eh dedi. Yüzü mutlulukla parlayarak. Bugün bugüne bakar, yarın yarına bakar. Doğmamış gün için neden endişedeyim ki? Kral sarayına dönerken kafasız adam, saf insan akıllı işte diye mırıldandı. Bu adam belli ki hiç gerçek zorlukta karşılaşmamıştı. Her karşılaşsa biraz endişe ederdi. Ve onu bir ders vermek için adamı test etmeye karar verdi. Ertesi gün ayakkabı tamirciliğini yasaklayan bir yasa çıkarttı. Akşam olduğunda da adamın kulübesini ziyaret edecek ve onun çaresiz bir halde plansızlığına pişman olurken bulacağını düşünüp seviniyordu. Akşam kulübenin penceresinden bakınca ne gördü dersiniz. Masada mum, ekmek, çorba ve peynir vardı. Bu yemeğin önünde oturan adamın yüzünde çok geniş bir tebessüm vardı. Nasıl olur diye şaşırdı kral ve planının neden başarısız olduğunu öğrenmek için kapıyı çaldı. Kapıyı açan adam hoş geldin misafir diyerek açtı. Yolcu zannettiği misafirle sofraya oturarak bir önceki gece olduğu gibi ekmeğini, çorbasını ve peynirini paylaştı. Kral o günkü ekmek parası nasıl kazandığını merak ediyordu ve sordu. Bugün aletlerimle çarşıya gittim ve ilginç bir şekilde ayakkabı tamir etmenin suç olduğunu öğrendim. İşte büyüklerin kararları nasıl olduğunu bilirsin. Ani ve sebepsiz. Neyse kuyunun yanında otururken kovalarını eve taşınmaya çalışan yaşlı bir kadın gördüm. Ben de boş ama ona yardım etmeye karar verdim. Eve kadar onun için su taşıdım. Eve gelince o da bana biraz para verdi. Bunun üzerine tekrar kuyuya gidip gün boyunca su taşıdım. Böylece günlük ekmeğimi, mumumu ve hatta biraz peynir alacak para kazandım. Ama yarın diye feryat etti kral. Yarın için nasıl endişelenmezsin? Bizim tamirci. Krala gülerek, ''Aman yolcu, bilirsin yarınla ilgili düşüncemi. Bugün bugüne baktı, yarın yarına bakar. Doğmamış gün için neden endişedeyim?'' diye cevaplayınca kral yine hırslandı. Ertesi gün bu iflas olmaz aptala ders vermeye, daha kararlı bir biçimde su taşıma işini yasaklayan bir yasa çıkarttı. Ve akşam yine adamın evine gitmeyi planladı. ''Akşam kulübenin penceresinde ne görsün?'' <gülüyor> ''Masada mum, ekmek, çorba, peynir de bir parça sosis vardı.'' Odaya girer girmez sordu. ''Öyle görünüyor ki dostum bugün bir kez daha başarmışsın. Anlat bakalım çok merak ediyorum. Bugün geçimini nasıl sağladın?'' Mutluluktan yüzü parlayan misafiri için sosis keserken ''Hoş geldin yolcu'' dedi. ''Gel sofraya otur.'' Sana bugünkü maceralarımı anlatayım. Ne ilginç ki normalde son derece sakin bir hayat sürerim. Ama son zamanlarda her gün farklı bir olay oluyor. İnanmazsın kral ayakkabı tamir etmedi, etmeyi yasakladığı gibi bugün de su taşımayı yasaklamış. Ben de bunu öğrenince yine kuyunun yanına oturup beklemeye başladım. O sırada ağır bir yük taşıyan adamı görünce... Hazır Elim boşken ona yardım etmeye karar verdim. Birlikte çuvalını bir inşaat alanına kadar taşıdık. Vardığımızda senin gibi adamlara her zaman iş var buralarda. Gel seni ustabaşıyla tanıştırayım dedi. Bütün gün orada çalıştım. Zor iş ama maaşı şey iyi. Ben de Hazır Elim'e biraz para geçmişken bize özel bir sofra hazırlamaya karar verdim. Kral bunu duyunca iyice afalladı. Olabildiğince sakin bir sesle ayakkabı tamircisine biraz akıl vermeye çalıştı. Kardeş hazır eline biraz para geçmişken onu biriktirseydin ya bugün sosuz yemeği verseydin yarın ekmek alacak paran olurdu. Ya, ya yarın iş bulamazsın. Bunu duyan ayakkabı tamircisi gülümseyip aman sen de yolcu. O konuda ne düşündüğümü biliyorsun. Bugün bugüne baktı, yarın yarına bakar. Doğmamış gün için ne diye endişedeyim diye cevap verdi. Kral bu adama bir şeyler öğretmek istiyorsa daha kökten bir çözüm bulması gerektiğini düşündü. Böylece ertesi gün bütün inşaat işçilerini zorla orduya yastırdı. Ne doğrusu orduda maaşlar ancak ay sonunda veriliyordu. Böylece başka bir yere başvurup başka bir iş bulması mümkün olmayacaktı. O akşam büyük bir özgüvenle ayakkabı tamircisinin evine gitti. Pencereden içeri bakınca bir tane de gördü dersiniz. Mutluluktan yüzü parlayan adamın masasında ekmek, peynir, çorba, sosis ve şarap vardı. Kral kapıya vurmadan direkt içeri daldı ve ''Şimdi hangi talih kışık kondu başına?'' diye sordu. ''Ayakkabı tahmicisi, her akşam olduğu gibi hoş geldin misafir, seni bekliyordum, otur ye, ben de anlatayım.'' dedi. İlginç bir gün oldu yine, bugün tam inşaatlı çalışmaya başlamışken selam muhafızları geldi ve bizi orduya yazdılar. Bana bir üniformayla bir kılıç verdiler ve bütün gün sarayın dışında nöbet beklememi söylediler. Günün sonunda maaşımı almaya gittim ama saray muhafızlarının ancak ay sonunda maaş alabileceklerini öğrendim. Evi yürürken akşam için neler yapabileceğimi düşünüyordum. Ben bir gece aç kalırım. Bir şey olmazsa asıl seni düşündüm. Her akşam geliyorsun ya seni boş bir sofrayla karşılamak istemiyordum. Tam o sırada... Bir velisiye dükkanının önünden geçerken düşündüm ki sarayın önünde dururken bu kılıca herhalde ihtiyacım olmaz. Böylece kılıcımı bir aylık yiyecek karşılığında takas etmeye karar verdim. Ay sonunda maaşımı alınca parayı geri ödeyip kılıcımı geri alacağım. Bu arada kendime de ahşaptan bir kılınç yoktu. Bak kılıfın içindeyken hiç fark edilmiyor. Ama yarın sarayda kılıcını kullanmak isterlerse... Ayakkabı tamircisi misafirine bir bardak şarap doldururken Aman yolcu benim bu konumdaki felsefemi biliyorsun. Bugün bugüne baktık yarın yarına bakar. Doğmamış gün için neden endişe edeyim diye cevap verdi. Kral sesini çıkarmadı. İşte şimdi adamı yakaladığını düşündü. Ertesi günün gelmesi için sabırsızlanıyordu. Yarına düşünmeden bugünü yaşayanların başına mutlaka... Gelecek sefaleti onu da tatması gerekiyordu. Ertesi gün kral ayakkabıcının önüne bir hırsızın yakalanması için düzen kurdu. Ceza olarak hırsızın elinin kesilmesi için tamircinin seçilmesini sağladı. Pazar meydanı kalabalıktı. Baş muhafız ayakkabı tamircisine buyruğu verince, Ayakkabı tamircisi şaşkın gözlerle ona baktı. Baş muhafıza. Efendim ben hayatımda bir iyi bile öldürmedim. Bu adamın bu cezayı hak ettiğinden ne kadar eminsiniz dedi. Kralın emri karşı mı geleceksin dedi muhafız. Elbette hayır. Sadece Tanrı'nın iznini almama izin ver. Ve ayakkabı tamircisi orada kalabalığın önünde diz çekip yüksek sesle Tanrı'ya yakardı. Tanrım. Biliyorsun hayatım boyunca kimseye zarar vermedim. Suçsuz birine zarar vermeme izin verme. Eğer bu adam suçluysa kılıcımı kuvvet ver. Kutsal cezanı uygulayayım. Ama masumsa yalvarırım sana. Elin bir masunun kanıyla kirlenmesin. Eğer masumsa senden bir mucize diliyorum. Bize tanık olan bu halkın önünde kılıcı tahtaya çevir. Duası bitti ve şaşkın kalabalığın karşısında tahta kılıcını kılıfından çekerdi. Halk mucizeyi alkışladı. Tanrı'ya övgüler düzdü. Ayakkabıcının cesaretine şapka çıkarıldı. Ve hırsız da serbest bırakıldı. Ya balkondan bu sahneye seyreden kral, o da kahkahalar atmaya başladı. İlk <gülüyor> pazar meydanına ayakkabı tamirisine doğru yürüdü. Kralın önünde kalabalık ikiye bölündü. Herkesin yüzü yere eğildi. Kral ayakkabıcısının önünde dökülüp sordu. "Beni tanıdın mı?" Tamirci kralın yüzüne bakmaya cesaret edemeyeceği yer gönündeydi. "Efendim, elbette sizin tanıdım. Siz kralsınız." Ama kral ısrar etti. "Bana bak. Beni tanıyabildin mi?" Sez, ayakkabı tamircisinin kulağında çok tanıdık geldi. Tamirci endişeyle hükümdarın yüzüne bakarak ''Yoksa siz, siz benim misafirim misiniz?'' diye sordu. Kral cevap verdi. ''Evet dostum, dört gece sofranım misafir oldum. Şimdi de sen benim soframa dilediğin zaman misafir olacaksın. Çünkü senin dünyaya olan inancın benim ihtiyacım olan tek ilaç.'' Ve böylece hayata güvenen ayakkabı tamircisi endişeli kralın en güvendiği danışmanlarından ve en yakın dostlarından biri oldu. Ve birlikte kapattıkları her günün akşamında o şarkıyı söylediler. Bugün bugüne baktı, yarın yarına bakar. Doğmamış gün için neden endişe edelim? Bu mazalda... Aslında bize söylenen şey endişelerimiz yüzünden, kaygılarımız yüzünden anı kaçırmamız, günü kaçırmamız, yarını da kaçırmamız belki de bir senemizi kaçırmamıza sebep oluyor. Ve ruhumuza, zihnimize gölgeler düşürüyoruz bu endişelerle, korkularla, kaygılarla. Ve gerçekleri göremiyoruz. Önümüzdeki yol ayrımlarını, belki de bizim için hayırlı olan şeyleri göremiyoruz. Çünkü korku her zaman bizi tetikte tutuyor. Ve anı kaçırıyoruz. Ne yediğimizi keşfedebiliyor, ne sevdiğimizi yaşayabiliyoruz. Ya da güzel bir havanın ya da sahip olduğumuz şeyleri net görmemize engel oluyor bu korkular ve endişeler. Ve o yüzden aslında yaşamda bazı şeyleri durdurmamıza sebep oluyor. Nasıl da seviyoruz zihnimizde çizdiğimiz geleceğin haritasını, sahip olduğumuz o küçük planı, gelecekte hayatım böyle olmalı derken günlük yaşantımız planımızı hayata geçirmek için bir şeyleri şekillendirme ve kalıba sokma işine dönüşüyor. Benim kısa süre öncesine kadar herhangi bir GPS'im yoktu. Sonra akıllı telefonumu aldım. Ve şimdi İstanbul'da dolan başlı sokaklarda istediğim yere gitmek için bana kılavuz olmasını istiyorum. Nereden sapacağımı, bana söylemesi pratik. Ama bazen odamın değiştiğini fark ediyorum. Artık sokaklarda defalarca bakınıp insanlara sorarak kendi yolumu bulmuyorum. Konsantre olduğum şey... Ekrandaki harita. Bana nereye gideceğimi dikte eden makine. O nedenle birkaç kere kestirme bir yolu göremediğim ya da ana yoldan devam edip küçük şirin bir yan yolu kaçırdığım oldu. Varmak istediğim yere giden birden fazla yol vardır. Ve bu yollar bizi bazen inanılmaz sonuçlara götürebiliyor. Planlarımızın dışına çıkabiliyoruz. Aslında bunlar tesadüf zehirlerdi. Plansız olmak hiçbir şey yapmamak demek değildir. Ben her zaman bir şey üzerinde çalışırım. Aslında bu şu demek. Üç ay içerisinde nerede olacağımla ilgili hiçbir fikrim yok. Bu beklentisizlik hayatın yolumun kenarında açtığım minik sihirli kapıları fark etmeme izin veriyor. Yolumuzda bu kapılar her gün açılıyor. Ama çoğu zaman haritamıza ya da kendi cipiyatımıza o kadar odaklanıyoruz ki bu fırsatları göremiyoruz. Görsek bile genellikle onları seçemeyiz. Zira varmaya niyetlendiğimiz yere bizi götürecek bir görünmez var. Ayrıca doğru, küçük sihirli fırsatların birçoğu bizi hedefimize götürmez. Bizi planlayıp da alıkoymaktan başka bir yere de götürebilirler. Bu tam da ihtiyaç duyduğumuz bir şey de olabilir. Neden mi? Haydi yüzleşelim. Hayallerimiz genellikle potansiyellerimizden daha düşüktür. Sınırlıdır ve garantilidir. Ya hayat bize en çılgın hayallerimizin götüreceği yerden daha sihirli bir yere götürmeyi planladıysa? Mesele sadece daha büyük hayaller kurmakla ilgili değil. Mesele hayat jprs'ini cebine geri koyup gözlerini ve kulaklarını açıp karşına çıkanı evet demek. İlk başta planlar yapmamızın sebebi korkuydu. Bir harita ya da kılavuz olmadan bir yere ulaşabileceğimize inanmadık. İyi haber şu, hayatın kendisi sana yolda rehberlik ediyor zaten. Ne bir harita ne beş yıllık bir hayat planına ihtiyacım var. Bu yolculukta sana kontrolcü, gerçekçi, korku dolu zihnin rehberlik edemez. Yönlendirme hayatın kendisinden gelir. Dinle, dinle. Anda kal, ipuçlarını takip et, odaklan ve kapıyı ıskalama. Farkındalığını aç. Evet, yolun kenarında çalışan sihirli kapıyı gör. Çok sıradan görünüyorlar değil mi? Buna fırsat bile diyemezsin. Ama bu daha çok hayattan bir göz kırpış. Zaten en inanılmaz maceralar sıradan başlar. Umulmadık bir telefon. Telefon. Yeni biriyle buluşup onunla tanışmak için 20 dakikanı ayırman Bir arkadaşınla birlikte bir sanatçının atölyesine ziyaret etmen Ya da hiç gitmeyeceğin bir konsere gitmen O zaman küçük şeylere evet de Beklentisiz, koşulsuz bir evet Her gün hayat seni oynamak için sıradan bir yola dışarıya doğru çağırıyor Daveti fark et Ve sırf seni nereye götüreceğini görmek için evet de ve buna alışkanlık edin. Emniyet kemerini bağlasan iyi olur. Çünkü hayat böyle hevesli bir enerjiyle oyun oynama alanına gelmeye bayılır. Bir küçük bir liste tut kendine. şeyle evet. Bugün egzersiz yapacağım. Evet. Arkadaşımla kahve edeceğim. Evet. İşimde çok keyifli bir gün geçireceğim. Evet. Zorluklar yaşayabilirim ama üstesinden gelebilirim. Evet ve kendine izin ver cesur ol ve mutlaka bir çıkış yolu olduğunu unutma ve lütfen cesur ol ve evet demekten korkma ve sana bir sır vereyim her sorunun bir çıkış yolu vardır her üzüntünün bitişi vardır her karanlığın bir aydınlığı vardır o yüzden rahat ol ve cesur ol ...ve kendini iyi hissedeceğin her şeye... ...evet... ...bugün bugüne baktı... ...yarın yarına bakar... ...doğmamış gün için neden endişe edelim ki? Derin güzel bir uykuya dalıyorsun... ...deliksiz muhteşem bir uyku... ...tüm bedenin, zihnin dinlenerek uyanacaksın... ...ve gözlerini açtığında kendini hiç olmadığın kadar... ...huzurlu, dingin ve sakin hissedeceksin... Hayat dolu hissedeceksin. Ve kendin için bir şeyler yapmaya karar verecek ve onlara da evet diyeceksin. Kendini seviyorsun. Ve çok güzel bir uykuya dalmanın vermiş olduğu huzurdasın. Sevgiyle kal. İyi geceler.